0: Ich habe eine Freizeit vorzubereiten und für Dich deshalb einen Oldie aus dem Jahr 1999. Theologie, die Dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch Dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche geht es um das Gebetsleben des Herrn Jesus. Das ist dann das letzte Mal, dass Jesus
1: im Lukasevangelium betet. Kapitel 23, Vers 34. Und dieses Gebet, ja, das hat es in sich. Da geht es plötzlich nicht mehr um den Bruder, der in Not ist. Da geht es nicht mehr, dass wir unseren Dienst vorbereiten dass wir anderen Christen ein gutes Vorbild sein wollen. Da geht es nicht mehr darum, dass wir selber in der Not vielleicht sind ja, und irgendwo eine schwierige Zeit vor uns haben. Jetzt geht es um Menschen, die unsere Feinde sind. Lukas 23, Vers 34. Jesus aber sprach, und es ist ein Gebet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein Gebet. Jesus hängt am Kreuz und hat irrsinnige Schmerzen. Atemnot. Der Kopf platzt ihn wahrscheinlich fast. Die Sonne scheint unbarmherzig auf ihn runter. Aber er betet, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. 1. Timotheus 2 ist ein ganz interessanter Zusammenhang. Ich kann euch nicht erklären, wie die Sachen zusammenhängen. Ich kann euch nur zeigen, dass es diesen Zusammenhang gibt. 1. Timotheus 2 heißt es ab Vers 1 Ich ermahne nun vor allen Dingen, das Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Und dann geht es weiter. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Merkt ihr den Zusammenhang? Er fängt mit Gebet an. Und er sagt, betet, betet für alle Menschen. Betet vor allem für die Menschen, die in der Gesellschaft eine besonders hohe Funktion einnehmen, die in besonderer Verantwortung stehen. Betet für die Lehrer eurer Kinder, betet für euren Bürgermeister, für eure Stadtverordnetenversammlung, betet für euren Bundeskanzler und von mir aus für, für seinen Wirtschaftsminister und was weiß ich, wen ihr noch alles kennt. Betet für diese Leute. Warum? Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dass man uns nicht dabei behindert unseren Glauben auszuleben. Und wozu? Weil Gott ein Gott ist, der will, nicht, dass wir ein ruhiges und stilles Leben für uns zurückgezogen fühlen, einer Gemeinde und unserer Kuschelecke, sondern der will, dass alle Menschen errettet werden. Und das ist das, was uns Jesus hier vormacht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, hilf uns zu beten für die Menschen um uns herum damit sie dich erkennen. Und jetzt werdet ihr vielleicht mit, mit Recht sagen, aber Jürgen, du kannst doch niemanden zum Glauben hinbeten. Ja, das stimmt. Ich wünschte es mir manchmal. Ich wünschte mir manchmal eine Zauberformel, damit ein Mensch sich bekehrt. Weißt du, so eine Formel, und wenn man die spricht, dann bekehrt er sich garantiert. Ja, hier gibt es ein paar Leute, da könnte ich verzweifeln, weil ich weiß nicht, wie lange und wie intensiv man da schon gebetet hat, und ah, der letzte Schritt kommt nicht. Ich wünschte es mir manchmal, aber es ist nicht so. Weil Gott jedem einzelnen Menschen die Verantwortung nicht abnimmt. Jeder muss sich persönlich bekehren. Jeder muss persönlich den Schritt machen. Aber was wir tun können, wir können doch schon mal ein paar Sachen vorbereiten, oder? Wir können doch schon mal beten für denjenigen. Wir können doch schon mal Gott anflehen, dass er mit den richtigen Leuten in Kontakt kommt. Wir können doch schon mal darum beten, dass unsere Lebensumstände und darum geht's es hier übrigens in, zweiter, in 1. Timotheus 2, ja, dass unsere Lebensumstände so positiv sind, so glücklich sind, dass wir mit ihm drüber reden können, dass wir nicht eingeschränkt werden in der Entfaltung unserer Religiosität, dass man nicht ständig gegen uns arbeitet, dass wir frei das Evangelium predigen können und dann vielleicht denjenigen auch erreichen, dass wir weiter Traktate verteilen und Straßenpredigten und Büchertische und Seminare und was weiß ich noch alles machen können. Das ist doch ein Gebet wert. Warum? Weil Gott möchte, dass Menschen errettet werden. Ich kann euch nicht sagen, wie mein Gebet dazu beiträgt, dass Menschen sich bekehren. Und ich erlebe es oft genug, dass das Wort aus Johannes 3 100% gilt. Der Geist weht, wo er will. Nicht wo Jürgen Fischer will. Ja? Der Geist weht, wo er will. Und er hilft den Menschen, irgendwie Gott schneller zu ergreifen, wo ich manchmal am wenigsten denke und bei anderen dauert es einfach. Weil Gott niemanden zwingt. Weil Gott mit mit seiner Liebe die Menschen nie vergewaltigt. Das ist nicht seine Sache. Aber er zieht sie. Und wir können an der Stelle Mitarbeiter der Gnade sein. Und wir können solche sein, die Jesus ähnlich sind. Und deswegen mein letztes Zitat ist aus Jesaja 53. Wo dieser Punkt, dass Jesus für, für seine Henker betet, so schön rauskommt, Jesaja 53, Vers 12 heißt es. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Und an der Stelle stehen wir einfach in seiner Linie. Egal ob unsere Feinde, egal ob, ob die Nachbarn, die uns das Leben schwer machen, egal ob die Arbeitskollegen, die es nur darauf abgesehen zu haben, scheinen uns irgendwie auf Arbeit immer wieder eins auszuwischen. Oder, oder, oder. Jesus hat bitte getan für die Verbrecher, für die, die ihn wirklich aufs Grausamste behandelt haben, und das ist unser Job. Wir sollen vollkommen sein, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist, und ich hoffe, dass die Punkte, die hier draußen dran stehen, die alle abgeleitet sind, vom Gebetsleben unseres Herrn Jesus euch ein Stückchen in eurem eigenen Gebetsleben vielleicht helfen oder motivieren. Gebet tut den Himmel auf. Es öffnet uns den Zugang zu Gott. Gebet befähigt uns erst zum wahren Dienst. Immer wieder die Kraft zu haben für den alltäglichen und auch für den natürlich alltäglichen Gemeindedienst. Gebet ist das Mittel, mit dem wir wichtige Entscheidungen vorbereiten. Gebet ist das Mittel, mit dem wir das, was wir von uns geben, unsere Lehre tränken. Gebet verändert uns. Durch Gebet sind wir Vorbilder für andere Wir sind solche, die im Gebet füreinander einstehen. Wenn wir sehen, da ist einer in Not, dann ist das unsere Sache. ja? Dann bauen wir quasi im Gebet den Schutzschirm auf für den anderen. Aber Gebet ist auch das, was uns in der Not den Willen Gottes annehmen lässt. Und Gebet ist das, was wir zur Verherrlichung Gottes
0: tun für unsere Feinde. Das war's für heute. Den nächsten regulären Podcast bekommst du am 31. Mai 2021. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.